Estão na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Oakland Park, cidade de Johannesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros, onde as cobertas na frequência dos 9.625 kHz, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora, OMS lança campanha de vacinação contra a cólera no síndrome de Moçambique, pelo menos 10 mortos em ataque de carro-bomba na capital da Somália, cerca de 20 pessoas acusadas de feitiçaria mortas na Guiné-Bissau, Jacob Tivan já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos ao Página das Notícias de Política a esta hora. A Organização Mundial da Saúde, OMS, vai promover uma campanha de vacinação contra a cólera no centro de Moçambique, destruída pelo ciclone Idai e onde as autoridades já detectaram cerca de 2.500 casos de diarreias. A campanha arranca nesta segunda-feira, na próxima segunda-feira, dizia, e vai ser feita em nove centros de vacinação contra a cólera, cinco dos quais na cidade da Beira, dois no Dondo, outro em Bunzi e outro ainda em Yamatanda, distritos mais afetados pela chefe da província de Sofala. Pelo menos dez pessoas morreram esta quinta-feira no centro de Mogadício na sequência da explosão de carubomba junto a um restaurante da capital da Somália. Recorda-se que no sábado passado um outro autocarro, um outro ataque em Mogadiço contra o edifício do governo provocou cinco mortos, entre quais o ministro do trabalho da Somália, Sakar Ibrahim Abdallah. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto da Silva, denunciou esta quinta-feira que cerca de 20 pessoas foram mortas nos últimos 12 meses, acusadas de prática de feitiçaria nas diferentes regiões do interior do país. As regiões de Quinara, no sul, Biomba, no nordeste, e Bissora e São Domingos, no norte, são as zonas onde a Liga tem recebido denúncias recorrentes de casos de mortes ligadas com acusações de prática de feitiçaria. Já no Brasil, a Agência Nacional de Mineração lançou na quarta-feira à noite um alerta máximo para, as, para mais três barragens da empresa Val do Estado de Minas Gerais. De lembrar que a mineradora brasileira já esteve envolvida num outro acidente semelhante ocorrido numa das minas da sua subsidiária Massamarco no, no Estado de Minas Gerais há três anos na cidade de Mariana no qual morreram 19 pessoas após a ruptura de uma outra barragem. O Parlamento Europeu defendeu esta quinta-feira a imposição de sanções adicionais da União Europeia ao regime ilegal de Nicolás Maduro, numa resolução onde a situação na Venezuela na qual reitera a necessidade de uma solução pacífica para o país. A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o opositor e presidente da Assembleia Nacional, João Guaidó, se autoproclamou presidente interino e declarou que, assumiu, que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro. A primeira-ministra britânica, Theresa May, 
prometeu seus correligionários que deixará o cargo caso eles aprovem a sua proposta de acordo para a sede do Reino Unido da União Europeia. O governo britânico agendou um novo debate sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia para a próxima sexta-feira, mas não confirma se vai submeter o acordo de saída ao Parlamento pela terceira vez. A França e os Estados Unidos da América devem ajudar o presidente da República Democrata do Congo, Félix Tshisekedi, a libertar-se das amarras de Joseph Kabila, lançou esta terça-feira em Kinshasa o arcebispo metropolitano Fredlin Abongo. Recorde-se que oficialmente Félix Tshisekedi sucedeu a Joseph Kabila no dia 24 de janeiro último, durante a cerimônia de investidura que teve lugar no Palácio da Nação, em Kinshasa. Ponto final, a página das notícias de política a esta hora. Fique já a seguir com Milton Malulek na página das atualidades. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleani, estima que os estragos provocados pelo ciclone Dai no centro do país deverão consumir mais de 500 milhões de dólares para a reconstrução. Maleani comparava as, os atuais vamos dizer, estragos às cheias de 2000, num contexto que o ciclone terá provocado mais danos materiais. Elísio Shadrach tem mais detalhes sobre o assunto. Os estragos de ciclone Dai no centro de Moçambique ainda estão na fase de levantamento em termos de custos, mas já há uma certeza. O montante para cobrir as obras de reconstrução das infraestruturas destruídas e assistências vítimas será superior a meio bilhão de dólares norte-americanos, segundo revelou o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleani. Maliani salientou que o governo e os parceiros ainda estão na fase de levantamento dos estragos deste fenômeno natural. Fizemos uma comparação. Em 2000, o apelo do governo foi na ordem de 500 milhões de dólares. E se olharmos para este efeito, que é muito mais devastador, então os números podem ser muito mais. Mas, como eu digo... O processo é ainda estamos a fazer o levantamento. Refira-se que enquanto decorre o levantamento dos custos, o Fundo Monetário Internacional indicou que está a estudar um financiamento de emergência a Moçambique entre 60 milhões e 120 milhões de dólares solicitados pelo Executivo de Maputo para fazer face aos efeitos do ciclone IDAI. No que diz respeito às vítimas mortais na sequência do ciclone e de inundações que assolaram o centro do país, a diretora do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, Augusta Maíta, confirmou que o número passou de 447 para 468 vítimas até a tarde desta quarta-feira. 
Neste momento estamos a falar de uma população afetada de cerca de 795 mil pessoas. Infelizmente o número de óbitos subiu de 447 para 468 óbitos. Continuamos a dar a indicação de que estes são números preliminares. Maíta revelou ainda que a comunicação na cidade da Beira Dondo e parte de Ninhamatanda já está restabelecida, faltando ainda alguns distritos cuja rede continua condicionada. Quando o assunto agora é o levantamento de custos para as vítimas das inundações e também do ciclone, um outro problema surge na cidade da Beira relacionado a esta catástrofe. Trata-se da cólera, uma doença que surge e que já começa a dizimar na cidade provincial de Sofala. Até esta quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou seis mortes registradas e o presidente do Conselho Autárquico da Beira deve ser Mango disse que essas mortes são causadas pela cólera. Temos seis óbitos de, de cólera, ainda não tenho os dados desta manhã, mas espero que de fato a situação comece a, a estabilizar, porque o grande problema é que a população residente na beira está habituada. Quando a beira foi uma cidade crônica de cólera, Há 10 anos que fechamos a clínica de cólera. O grande problema é que temos muita pessoa a virem para os distritos para a cidade. Então há muita imigração distrito de cidade, trazem os vícios que trazem e naturalmente são pessoas mais vulneráveis e é por isso que de fato esse é o risco grande que nós temos. Quanto aos apoios para as vítimas do ciclone Idai, dos vários parceiros que o país tem e também dos apoios que vem recebendo de fora, recentemente os Estados Unidos da América anunciou uma doação de 3 milhões de dólares em alimentos para apoiar as vítimas do Idai. Quem também apoia as vítimas do ciclone Idai é a França, que anunciou o seu apoio, que resulta de contribuição do governo através da sua embaixada de Moçambique e organizações não governamentais francesas. Assim, helicópteros e navios chegam ainda esta semana à beira, com mais de 150 toneladas compostos por kits de abrigo e medicamentos. Quem assim o diz é o embaixador da França em Moçambique. Moçambique, Bruno Clerc, que garante que estará na beira mesmo para receber o apoio e reunir-se com as autoridades locais. O, o valor total, mais ou menos, hein, de, de ajuda direta da França aproxima aos 2 milhões uh, de, de euros. E eu vou uh, partir amanhã à beira uh, para acompanhar e e acolher o, o porta-helicóptero e uh, uh, o avião, este grande avião que, que, que vai chegar de, de Paris uh, na sexta-feira. Em face da destruição que se abateu pela zona centro do país, o governo aprovou em Conselho de Ministros o adiamento do recenseamento eleitoral que devia acontecer entre 1 de abril e 15 de maio próximos e deverá acontecer de 15 de abril e 30 de maio no território nacional, segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comuana. O Conselho de Ministros aprovou o decreto que altera o período de recenseamento eleitoral sob a proposta da Comissão Nacional de Eleições. Assim, o referido prazo passa de 1 de abril 
a 15 de maio de 2019 para 15 de abril a 30 de maio de 2019 em todo o território nacional e de 16 de abril a 15 de maio de 2019 para 1 a 30 de maio de 2019 no estrangeiro. Portanto, o fundamento é mesmo a situação de emergência uh, nacional resultante do ciclone uh, Idai que afetou as províncias a que já me referi. Entretanto, o Executivo não se pronunciou sobre a mudança ou não da data das eleições gerais, o que leva a crer que se mantém a data de 15 de outubro deste ano para a escolha do novo Presidente da República, da Assembleia da República, dos Governadores Provinciais e das Assembleias Provinciais. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadraque. Partimos para Angola, onde populares, governo e empresas juntaram-se para ajudar os moçambicanos sinistrados do ciclone Day, que devastou a região da Beira. Duas ilustres figuras de Moçambique vieram a Terreiro para agradecer a assistência dos angolanos nesta hora difícil, mas dados a partir de Luanda com Phil Nelo. Em Angola continuam a crescer as campanhas para a recolha de bens visando prestar assistência aos sinistrados do ciclone Day na beira em Moçambique. As campanhas são do governo que ainda nesta quarta-feira distribuiu 4 toneladas de bens alimentares em Buzi e Guararara. A equipa governamental está a usar dezenas de médicos para prestar assistência aos sinistrados e está também a transportar bens alimentares para as zonas de difícil acesso através de helicópteros idos de Luanda. O piloto Manuel Agostinho, que se encontra na beira, fala numa missão difícil para distribuir as quatro toneladas de alimento devido ao forte vento que se registra na região. Hoje foi a primeira experiência. Até este período nós conseguimos transportar aproximadamente quatro toneladas. Também, como podem observar, as condições meteorológicas não são das melhores. Neste momento o vento está muito forte, com aproximadamente 50 km por hora. É, mesmo assim, é, nessas condições, é, em função do volume de trabalho que se apresenta, é, pretendemos continuar a trabalhar no dia da manhã, no caso. A outra iniciativa é da Televisão Pública de Angola, TPA, que está neste momento a recolher montantes financeiros e bens alimentares para fazer chegar as vítimas das cheias. O jornalista Mário Vaz, da TPA, fala em elementos identitários entre angolanos e moçambicanos para justificar esta campanha de recolha de bens para acudir à população da beira. Mário Vaz diz que esta é uma ajuda de nós para nós. O que afeta ao quintal do vizinho pode afetar-nos a nós. E nós somos mais do que meros vizinhos da região. Eu estou a acompanhar as notícias, por exemplo, e nós estivemos a passar a questão do hospital do Dondo, a zona do Dondo. Há um Dondo lá, um Dondo cá, não sei que perspectiva histórica terá, que justificação terá, mas o que se passa é que é apenas um elemento de proximidade. Eu quando estive em Moçambique comi o Shima e descobri que o Shima, que também cá existe, mais do que meros vizinhos da região, nós temos muitos elementos que nos obrigam a estarmos mais irmãos nesta hora de aflição. A nossa vizinhança da SADEC, a nossa vizinhança de proximidade a nível dos PALOP, a nível da Cplp, mais ainda os angolanos e os, e os moçambicanos são, até prova em contrário, 
aqueles que em qualquer parte do mundo, quando abrem a boca usando a nossa língua, no caso a língua portuguesa, mais se confundem. Portanto, são apenas alguns dos elementos de proximidade para percebermos que devemos estar juntos nesta hora. Estava aqui a, a, a refletir sobre os apelos, as ajudas que nós vamos pedindo, são ajudas de nós para nós. Faça o esforço internacional para ajudar os sinistrados do ciclone Idai, um antigo presidente de Moçambique de visita a Angola agradeceu o apoio dos angolanos nesta hora difícil para os moçambicanos. Joaquim Alberto Chissano agradeceu os esforços e solidariedade dos angolanos, apesar de reconhecer as dificuldades por que passam os próprios angolanos. Um, um país rico, né? É um país que também tem é, carências, mas que é, o povo angolano agiu rapidamente para vir é, em auxílio da nossa população carente. E, portanto, é muito obrigado ao, ao, ao povo angolano. Vamos continuar com essa solidariedade, é, não só entre nós, os palopes, não só nós, a Cplp, mas vamos, todos os africanos é, são vizinhos, hein? portanto precisam de, de, de se apoiar e digo mais é, também precisamos apoiar mesmo outros países que estão fora da África já tivemos uma, um, uma ocasião que enviar um bocadinho de ajuda simbólica ao Japão o Japão é um país que ajuda Moçambique na reconstrução de pontes, reconstrução de escolas etc, etc e, portanto não fazia, parecia não fazer sentido Moçambique preocupar-se em apoiar o Japão, mas nós tivemos que apoiar o Japão, sim senhor, porque o pouco que se dá, quando se dá com o coração, é muito. No mesmo diapasão está a antiga primeira-dama de Moçambique, Graça Machel, que se comoveu com os esforços de Angola e de outros países para ajudar os seus concidadãos. Moçambique, de facto, está a merecer atenção e solidariedade. São vocês... Angola, é África do Sul, é Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, todo mundo, quer dizer, está aqui, Índia. Mas mais importante, eu estive em Maputo, nos centros de, um, de preparação dos kits para se enviar aqui. Foi comovente. Todas as idades. Todas as crianças, pode-se ver, porque alguns vestem-se de maneira que tu vês que este é, por exemplo, é muçulmano, cristão, todo mundo, de todos os setores sociais, queriam dar uma mão. Traziam, mas outros estavam a organizar os kits para mandar para a sua fala. E isso, isso aquece o coração, o nosso coração que nas, nas, nas famílias moçambicanas ainda existe um profundo sentimento não é? de unidade nacional. E que o que está a acontecer aqui é moçambicano, não é nem do centro, etc. E depois o mundo está conosco E isso dá-nos um grande sentido de gratidão. Nós devemos deixar uma, uma palavra de dizer alô, aos moçambicanos, alô aos angolanos, alô a todos os que estão representados aqui portugueses. Dizer muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado por estarem aqui, por estarem conosco. Palavras da antiga primeira-dama de Moçambique, Graça Machel, agradecendo a generosidade e solidariedade dos angolanos e de outros povos para com os sinistrados do ciclone Idai na beira, em Moçambique. Filnelo, Canal África.
Angola. Continua na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Oakland Park, cidade de Joanesburgo, na sua página de caleidoscópio e dando continuidade à mesma, termina esta quinta-feira na cidade da Praia o segundo Fórum de Saúde em África, que conta com 600 participantes de vários países, a maioria do continente africano. Nélio dos Santos reporta. Alódia Arsim. Secretário-Geral da Federação Internacional de Cruz Vermelha e Crescente Vermelho falou na capital cabo-verdiana do tema Defendendo a Segurança Sanitária em África, o papel dos governos na liderança. A Ladja Asti pôs ênfase nas ameaças à segurança sanitária, como epidemias e as crises humanitárias causadas por desastres naturais. Chamou atenção para as condições de insalubridade a que são relegados muitos africanos. First of all, we need to understand that in the many places where we are facing health security issues, primeiro tudo, temos de perceber que nos mesmos lugares onde enfrentamos problemas para a segurança sanitária, essas situações não são normais, porque as populações nessas comunidades estão confrontadas com vários problemas. É muitas vezes nesses mesmos lugares onde há instabilidade política onde os sistemas de saúde são fracos ou mesmo inexistentes, onde procuram um fornecimento de água que não encontram, por isso responder às necessidades dessas comunidades é ter de desenvolver confiança, respeito e uma parceria que realmente responda à questão da insegurança sanitária. Mobilização comunitária é a chave porque quando as comunidades estão sobrecarregadas e enfrentam grandes choques ou epidemias, podem ter medo de ser resistente e reagir com hostilidade. Referindo-se aos casos ébola na República Democrática do Congo, o secretário-geral da Federação Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho lembrou que muitas vezes as populações dos locais afetados consideram que o combate à doença é uma prioridade para as equipas de saúde e não para elas. Elas dizem isso porque muitas vezes nunca viram um médico, um posto de saúde, precisam de água que não têm, particularmente em zonas de conflito, por vezes nunca viram um representante governamental. De repente, ignorando todos os problemas que enfrentam, chegamos com grandes recursos, infraestruturas e imenso material para responder a uma única doença, que é o ébola. Parte da resposta ao ébola deve ser dada resolvendo as necessidades de água, saneamento e cuidados primários de saúde. Alaya Assi citou alguns dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde, OMS, sobre as mortes por doenças infecciosas em África que poderiam ser evitadas. Aqui, afirmou mais de que números é preciso falar de pessoas. Os números são cotados pelo WHO. Okay, estamos falando de 400 mil crianças que morrem de malária. Estamos a falar de 400 mil crianças a morrer de malária de 600 mil pessoas com HIV SIDA e as elevadas taxas de malnutrição. Mas isso são apenas números e números não contam histórias reais das mães em sofrimento. O que precisamos é também ouvir as verdadeiras histórias que retratam a dimensão humana a qual necessitamos responder em parceria com as populações. Que 
Os jovens ainda não são a prioridade para muitos países africanos. É o que defende a jovem zambiana Natasha Moanza, da Rede de Direitos das Crianças e Desenvolvimento da Zâmbia. Em alguns países encontramos orçamentos nacionais em que apenas 0,3% é direcionado para a saúde reprodutiva dos jovens e uma percentagem ínfima do orçamento para a saúde. Assim entendemos que os jovens não estão neste orçamento de forma holística, mesmo quando falamos de educação a maioria dos fundos, não vai para a educação real, ou seja, infraestruturas, materiais e bens servem para pagar os professores. E assim acabamos por perguntar se o desenvolvimento da juventude está efetivamente no coração dos políticos, as políticas estão direcionadas e entendidas pelos jovens. Para Rashida Wall, da Rede de Jovens para a População e Desenvolvimento de Níger, é preciso mais que programas e projetos para garantir a saúde das gerações futuras. O que o governo pode fazer é, sobretudo, nos implicar. E não suficiente ter de projetos, de programas. O que os governos devem fazer é realmente envolver-nos. Não é suficiente ter projetos e programas se os jovens não participam neles. Não queremos estar sobre a mesa, mas à volta dela, a tomar decisões que nos dizem respeito. É preciso trabalhar em conjunto para vencer os desafios, responder às agendas 2030 e 2063. Juntos é que teremos uma África que desejamos. Investir na juventude como chave para a cobertura universal da saúde em África foi outro repto deixado pela zambiana Natasha Moanza. É uma questão social, o que significa que todos, independentemente da sua situação, opinião e filiação política, têm de ter acesso à saúde. É um dos direitos de todos, porque são humanos e vivem em sociedade. Nós temos de responsabilizar as pessoas pelos serviços que são e não são prestados. Por exemplo, se o governo diz que vai construir 10 hospitais em dois anos, é bom, é uma boa promessa, mas se em cinco anos ouvimos um hospital a ser construído, o que aconteceu? Temos de responsabilizá-lo, questionar e exigir respostas que justifiquem todas as medidas que estão a ser tomadas. Cidade da Praia, Nelly dos Santos, Canelá. O presidente ruandês Paul Kagame acusou esta semana o Uganda de estar a enfraquecer o esforço de integração regional dos Grandes Lagos com a prisão de cidadãos de nacionalidade ruandesa e de bloquear a livre circulação de bens através do porto de Mombasa, que localiza-se entre o Uganda e o Quênia. Almeida Riques, académico e analista político angolano, elabora. A região dos Grandes Lagos é um espaço geoestratégico e de uma conflitualidade latente, portanto, é uma área sensível uma região sensível naquilo que são os conflitos no continente africano. E, normalmente, a gênese dessa conflitualidade tem muito a ver com as questões de fronteiras, distribuição e que dos recursos naquela região. E é um elemento muito importante que, às vezes, nós temos minimizado. É precisamente a questão da identidade cultural que é muito heterogênea. Se estamos a falar de Ruanda, do Burundi, da IRDC, sobretudo nesse espaço, a conflitualidade é sempre latente por razões que nós elencamos aqui. Mas é importante que nós aqui avaliemos um elemento muito importante. O Ruanda, nesta altura, 
pedido do seu presidente, Paulo Calgamé, que está a criar uma política externa atuante, hoje é uma referência no continente africano naquilo que é a gestão política no continente e, por que não dizermos, em determinados estados em via de desenvolvimento. Logo, os estados também têm aquelas fricções resultantes, não vamos chamar aqui de ciúmes, mas resultantes, portanto, de desequilíbrios naquilo que é o seu desenvolvimento. Logo, começa-se a criar ambientes que podem instabilizar o Estado vizinho. Estamos a falar ausência de relações recíprocas do Estado-Estado. Quando as relações bilaterais não são favoráveis, o que acontece é que os Estados começam a entrar numa conflitualidade. E dizia no princípio que esta é a realidade da região dos Grandes Lagos, os Estados daquele espaço territorial, eles não nutrem confiança política, não nutrem confiança de boa vizinhança, tendo em conta, digamos, os restícios daquilo que é a própria história daqueles povos. Nós, às vezes, recuamos para retratarmos aqui elementos importantes, como é a Conferência de Berlim de 1984-85, quando se definiu aquilo que é mapa de exploração no continente africano. Começamos a ver que os Estados, ainda que independentes, ainda vivem os efeitos daquilo que era a sua natureza cultural, a sua natureza tradicional. Perante este impasse político entre estes dois países vizinhos, os interesses políticos e econômicos envolvidos, quem sai a ganhar com esta tensão política entre os dois países irmãos? São dois estados em subdesenvolvimento. São dois estados vizinhos que têm quase as mesmas características, tanto no ponto de vista de estruturas políticas, mesmo económicas. Logo, uma conflitualidade entre esses dois estados, nenhum deles sai a ganhar. Muito pelo contrário vão continuar necessariamente na instabilidade política, vão continuar a criar o retrocesso no desenvolvimento, o tal desenvolvimento que eu costumo perguntar, mas a África é um continente em via de desenvolvimento ou mesmo assim ainda não partiu. Portanto, essa realidade vai afetar os dois Estados, porque nenhum dos Estados é autossuficiente, não existe naquilo que nós chamamos de perspectiva de relações internacionais, não existe um Estado autossuficiente. Por isso é que na globalização, hoje nós conseguimos perceber que até os Estados Unidos da América devem também, particularmente a China. Nenhum Estado no mundo pode dizer que por si só pode existir, senão excluiríamos aqui a noção da globalização. Há sempre um elemento que será necessário para que um Estado desenvolvido também tenha uma interdependência com o Estado em via de desenvolvimento. Agora, é complexo os Estados na mesma condição, como é o caso dos Estados africanos, particularmente em via de desenvolvimento, como são todos, um dos Estados ser protagonista de um conflito regional ou então criar um ambiente de conflitualidade com o seu vizinho e tirar proveito disto. Não é possível. O que vai acontecer é que vai retardar as boas relações, as relações de boa vizinhança, as relações de Estado-Estado e, concomitantemente, a mobilidade urbana, que normalmente é um dos elementos naquilo que é o desenvolvimento das sociedades. Por isso é que o continente africano, devido às suas limitações naquilo que é a mobilidade urbana, mobilidade humana, tem sido sempre o continente com grandes retrocessos em todos os aspectos do seu desenvolvimento. Os Estados, quando estão em conflito e têm o mesmo posicionamento, para um ter vantagem contra o outro, é porque um dos dois tem um posicionamento geoestratégico que lhe é favorável. Não é o caso nem do Ruanda, nem do Uganda, nem do Burundi. Portanto, não é o caso dos estados que compõem a região dos Grandes Lagos, 
e por que não dizer os estados do continente africano. Sim, doutor, falando da região dos Grandes Lagos, sendo estes dois países membros dessa mesma região, qual é a capacidade e vontade política dos líderes regionais em resolver esta recorrente crise política? Eu costumo dizer que mesmo a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, que é o organismo que tem respondido pela visão política dos estados que compõem a organização, também estão, digamos, dependentes das mesmas condições como outros estados. Normalmente, quando uma organização, quando se cria uma organização política, particularmente, ou mesmo econômica, tem que haver, ou deve haver necessariamente, um dos estados com potencialidade suficiente, porque senão até mesmo com poder político e econômico superior aos demais, para depois ele conseguir impor aquilo que é a regra de jogo. Portanto, nunca nenhuma organização agiu em igualdade de critérios. Podemos pegar aqui a União Europeia como um exemplo, que é uma organização extremamente equilibrada, mas veremos se a França, o Reino Unido, particularmente a Alemanha, nós temos que admitir que a organização não vai conseguir ajudar. Não vai conseguir ajudar no ponto de vista daquilo que é o equilíbrio também econômico da própria organização. Logo, quando uma organização não é suficientemente equilibrada no ponto de vista econômico, não consegue definir políticas equilibradas que podem favorecer a própria organização. Este é o problema da região dos Grandes Lagos, se não do CIRG, não é a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. O que é que podem fazer os Estados-membros? Os Estados-membros continuarão, tanto a aconselhar, porque estamos falando aqui de Estados soberanos, onde em que não há nenhum poder igual internamente e nenhum poder superior externamente. Logo, Estamos a ver que a primeira coisa que temos que olhar nessa organização é que cada Estado conheça e reconheça as suas debilidades e define políticas que podem ajudar a estabilizar a situação política e econômica e, por que não falarmos aqui do grande problema, a questão ligada à etnicidade. Palavras de Almeida Henrique, académico e analista político angolano, debruçando-vos a partir da cidade de Luanda. A vocês pesar a atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. A Organização Mundial da Saúde, OMS, vai promover uma campanha de vacinação contra a cólera no centro de Moçambique, destruída pelo ciclone Idai e onde as autoridades já detectaram cerca de 2.500 casos de diarreia. A campanha arranca na segunda-feira e vai ser feita em nove centros de vacinação contra a cólera, cinco dos quais na cidade da Beira, dois de Dondo, outro em Bonzi e outro em Yamatanda, distritos mais afetados pela chefe da província de Sofala. Pelo menos 10 pessoas morreram esta quinta-feira no centro de Mogadiço na sequência da explosão do carro-bomba junto a um restaurante da capital da Somália. Recorde-se que no sábado passado, um outro autocar em Mogadiço contra um edifício do governo provocou cinco mortes, entre os quais o ministro de trabalho da Somália, Sakar Ibrahim Abdallah. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto da Silva, denunciou esta quinta-feira que cerca de 20 pessoas foram mortas nos últimos 12 meses, acusadas de prática de feitiçaria nas diferentes regiões do interior do país. As regiões de Quinara, no sul, Piomba, no nordeste, Ibiçora e São Domingos, no norte, 
São as zonas de onde a Liga tem recebido denúncias recorrentes de casos de mortes ligadas com acusações de prática de feitiçaria. Ponto final, a página de recapitulação das notícias de política. Viremos as atenções a Milton Malulek na continuidade da página das autoridades. A vossa especial atenção. Depois de termos estado com Jacob Tivan na recapitulação das notícias de política, dando continuidade, o Conselho de Segurança da ONU reuniu-se esta quarta-feira de urgência para analisar o conflito sobre o Golã e pedido da Síria que exige a restituição do território anexado por Israel e contesta o reconhecimento dos Estados Unidos da América da soberania israelita. O professor catedrático português José Francisco Pavia, acadêmico e analista político, elabora. Como sabe, esta questão dos montes Golã, essa aí e algumas outras foram todas resultado das inúmeras guerras que Israel teve com os seus vizinhos. Concretamente, esta foi resultado da guerra, da famosa guerra dos seis dias, já na década de 60, em meados da década de 60, em que Israel conquistou um conjunto significativo de posições aos seus vizinhos, entre as quais os montes Golã. Os montes Golã têm uma posição geoestratégica fundamental, fazem fronteira com Israel, a Síria e o Líbano, portanto, dominam, digamos, uma área depois também são a fonte de, de nascente de alguns rios e, portanto, é importante para a questão do abastecimento da água e a água é muito importante também naquela zona, como sabe, e, portanto, tem um conjunto significativo de, de mais-valias muito importantes. A posição geoestratégica, recursos naturais, água, etc. Bom, até agora, ninguém na comunidade internacional reconhecia essa anexação por parte de Israel e todos os Estados Unidos vão agora fazê-lo. É evidente que os outros países já disseram que não, que não vão reconhecer esta situação e, portanto, isto é mais uma acha para a fogueira, se quiser chamar assim, do conflito nessa região e, portanto, não ajuda nada à resolução desse conflito. Por outro lado, há aqui uma outra dimensão, que é uma dimensão doméstica, se quiser, que é o facto de Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro israelita, estar com grandes dificuldades, digamos, no interior do seu próprio partido e nas eleições que se avizinham, até por acusações de corrupção e não só. E, portanto, isto de alguma maneira terá sido uma ajuda do seu amigo e aliado Donald Trump para que ele possa, ele, Benjamin Netanyahu, possa eventualmente ter mais uh, sucesso a apresentar nas próximas eleições que se avizinham. Que análise ou leitura faz do fato de Israel e o próprio Estados Unidos muitas das vezes terem a tendência de desprezar a comunidade internacional com grande destaque à ONU e mesmo assim saírem com uma impunidade face a estas medidas que vêm tomando contra o povo palestiniano? Isso é verdade, é um facto, ninguém põe isso em causa, mas infelizmente muitas destas questões têm ainda que ser vistas à luz daquilo que se chama real politics. E Estados Unidos e Israel são dois Estados muito poderosos no sistema internacional e que, obviamente, as diversas sanções e diversas medidas e diversas resoluções que têm sido aprovadas pelas Nações Unidas acabam por não fazer grande efeito porque são Estados que têm um poder grande no sistema internacional. E, portanto, enfim, não tínhamos dúvida que a imposição de sanções por parte da das Nações Unidas e de outras organizações internacionais, só faz efeito em Estados mais fracos, em Estados mais pequenos, em Estados que não têm nem a dimensão, nem o poder, nem a capacidade dos Estados Unidos ou de Israel. A realidade é esta e, quanto a isso, não há nada a fazer. Será que eles estão a violar as leis internacionais, especialmente as convenções de Genebra, mesmo assim sem nenhum tipo de castigo ou de represálias face a isto? Mais uma vez é verdade, mais uma vez tem razão. Violam sistematicamente um conjunto significativo de resoluções 
convenções, normas internacionais, convenções de Genebra e outras, e por aí fora. Agora, o que é facto é que quem é que vai penalizar os Estados Unidos? Quem é que vai pôr os Estados Unidos no Banco dos Réus? O problema é esse, está a ver? Portanto, a ideia de que todos os Estados são iguais não passa de uma utopia. Na realidade, diz-nos que isso não é exatamente assim. É evidente que se fosse outro Estado qualquer a fazer uma coisa dessas, estaria já sobre uma série de sanções e uma série de recriminações e por aí fora. No caso dos Estados Unidos, não estão. Nós sabemos que as coisas são assim. Mas repare, não é só os Estados Unidos. A própria Rússia anexou uma parte de um outro país, a Crimeia, em 2014, contra todas as regras e normas e tratados e convenções internacionais. E até agora não aconteceu nada. Como vê, ela continua lá e até a situação já me parece que está como um facto consumado. Portanto, mais uma vez, e aqui é a Rússia que também, quem é que vai agora intervir? Quem é que vai impor sanções? Quem é que vai fazer uma operação militar para libertar a Crimeia da Rússia? Não sabe isso. Não é possível. Não há capacidade para fazer isso. E, portanto, os grandes poderes continuam a estar, digamos assim, um bocadinho impunes e imunes, impunes e imunes, a essas questões da legalidade internacional. E quanto ao silêncio do Tribunal Penal Internacional, que nada faz, especialmente ao longo das atrocidades que já vimos, são bombardeamentos e são assassinatos e nada se diz e nada é feito. O que tem a dizer em torno disto? Os Estados Unidos e Israel não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Portanto, esse é um ponto número um logo, não é? E, portanto, nunca poderiam ser levados a juízo. E, mas, por outro lado, poderia, de alguma maneira, haver um pronunciamento sobre isso. Mas também não há. O problema é exatamente o mesmo. Então, continua a ser a mesma. O Tribunal Penal Internacional tem sido muito criticado porque, digamos, leva a juízo países e líderes de países africanos e outros, mas que são países mais fracos no sistema internacional, que não têm o poder, nem a importância destes dois que nós agora acabamos de referir. E, portanto, infelizmente, mais uma vez, é uma prova provada de que os países não são todos iguais, que há uns que acabam por sofrer as consequências da sua escassa importância no sistema internacional. É uma realidade, nós temos é que saber lidar com ela. Há situações em que os países não são signatários do Tribunal Penal Internacional, mas mesmo assim este tribunal tem ido atrás deles. Isso não seria dois pesos contra a mesma medida? Sem dúvida, foi isso que eu disse. Uh, portanto, os Estados Unidos e Israel não fazem parte, mas o Tribunal Penal Internacional já perseguiu outros países e outros líderes que também não fazem parte. Olha, o Sudão é um bom exemplo. Como sabe, o atual líder do Sudão tem um mandato de captura internacional emitido pelo Tribunal Penal Internacional e o Sudão não faz parte do Tribunal Penal Internacional. Não seria impeditivo. Mas, no entanto, cá está. Você tem toda a razão quando diz que há dois pesos e duas medidas. É um facto. Há realmente dois pesos e duas medidas. É uma realidade. Não vamos esconder não vamos enfiar a cabeça debaixo da areia, é uma realidade. Agora, como resolver isso? Pois, isso é que é mais difícil, porque, de facto, a ideia utópica de que os Estados são todos iguais e todos submetem às mesmas leis e ao mesmo paradigma internacional não é verdade. E temos aí estes exemplos para provarem, realmente que isso não é uma realidade ainda. A ficar para trás, o professor catedrático português José Francisco Pavia, académico e analista político que vos falou de Lisboa. e saudações, bem-vindos à nossa página de cultura. O Grupo Africano do Corpo Diplomático acreditado em Angola foi informado nesta quarta-feira pela Ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, sobre a Bienal da Paz que irá decorrer em Luanda de 18 a 22 de setembro do ano em curso. 
Cerqueira referiu que o evento advém do convite feito ao presidente angolano João Lourenço pela diretora-geral da Unesco, Andrew Azulay, durante a visita do chefe de Estado à sede daquela organização em Paris em 2018. O Centro Cultural Moçambicano Limão, na cidade de Maputo, abre as portas sexta-feira para promover a segunda noite de poesia deste ano. Subordinado ao tema Asas de Arte, a sessão artística terá João Paulo Borges Coelho como grande convidado. Como é habitual, além da conversa, a noite de poesia vai ecoar aos ouvidos dos espectadores música augústica com a Sanda Bam, cantora sul-africana e malhangelene jazz quartet. O Centro Cultural Franco Moçambicano, na cidade de Maputo, será palco sábado da primeira edição do Hip-Hop Show contra a violência à mulher. Sobre o lema o Hip-Hop como um instrumento do empoderamento feminino, esta primeira edição vai acontecer propositadamente no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, com um programa que inclui música, de pato, poesia, dança e feira de hip-hop. O músico angolano Paulo Flores tem duas atuações previstas na Casa da Música em Talatona, Luanda, nos dias 5 e 6 de abril, no âmbito da programação do espaço. Paulo Flores, autor, compositor e intérprete, é uma das principais referências na música de Angola e um defensor incassável do Semba. Janelle Monet é uma das mais recentes vozes femininas a juntar-se ao coro que compõe o cartaz da edição deste ano do Superbox Super Rock Portugal. A artista norte-americana junta-se a nomes como Lana Del Rey, Kate Power, Charlotte Gaibock, Christina and the Queens, conforme escreve a produtora em comunicado. Moné, natural de Kansas, atua no dia 20 de julho, no mesmo dia em que Migos Disclosa DJ Set e Profam sobem ao palco principal. O passado, o presente e o entre é o título da coletiva que Moçambique leva à 58ª edição da Exposição Internacional de Arte na Bienal de Veneza, Itália. A realizar-se entre 11 de maio e 24 de novembro, o programa inclui três artistas nacionais, Gonçalo Mapunda, Felipe Branquinho e Mauro Pinto, os quais vão apresentar as suas obras no Pavilhão Nacional de Moçambique. Uma feira do livro, palestras, cinema e exposições e até zonas temáticas dedicadas a Harry Potter e Star Wars são algumas das iniciativas previstas para o Festival Literário de Ficção Científica e Fantasia que começa a 5 de abril em Lisboa. Este projeto de entrada livre conta com uma feira do livro, sessões com autores portugueses como João Ventura, Joana Afonso, Fábio Veras e Luís Zang e lançamento de livros. A companhia teatral Viagens pela História saiu esta quarta-feira à rua da cidade de Assamada com a peça Sacoren. O evento aconteceu na Praça Central e visava assinalar o 27 de março, Dia Mundial do Teatro. Referindo-se ao historial sobre o Dia Mundial do Teatro, foi criado em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro, data da inauguração do Teatro das Nações em Paris. Milhares de artistas e centenas de galerias internacionais, incluindo o Brasil, voltam a reunir-se este final de semana em Hong Kong para mais uma edição da Arte Basel, a maior feira de arte contemporânea na Ásia. O espaço lusófono Brasil é o único país representado através de quatro galerias, com presença em São Paulo e no Rio de Janeiro. O estabelecimento turístico da cidade e província de Inhambane, Vista do Mar, organiza a quarta edição da Pesca Desportiva 2019. O evento foi organizado em parceria com a Platinum Skibot Club e Bara Bonanza, 
clubes desportivos sul-africanos conta com apoio e colaboração dos setores de cultura e turismo, mar, águas, interiores e pescas e a administração marítima lesse no comunicado do Ministério da Cultura e Turismo Moçambicano. É desta forma que coloca-se o ponto final à nossa página cultural. A seguir, fique com Jacob Tivan na resenha econômica. Saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Banco Mundial está a preparar uma nova carteira de crédito para Angola para a implementação de projetos de impacto social e econômico em algumas províncias. Os projetos em fase de avaliação e identificação começaram a ser aprovadas a 27 de novembro de 2018 e vai até 30 de março de 2020, de acordo com o representante residente do Banco Mundial em Angola, Olivier Lambert. Apenas um dos 20 bancos incríveis pelo Banco Nacional da Angola, BNA, confia nos provedores nacionais para serviços de tecnologias de informação utilizados no sistema financeiro, afirmou nesta quarta-feira o diretor do Departamento de Tecnologias de Informação do Banco Central, Marcelino Aiequa. Dos 28 bancos que operam no país, apenas 20 responderam ao inquérito, tendo justificado que a desconfiança em relação aos provedores nacionais se deve à limitação de recursos humanos, financeiros e de serviços tecnológicos do mercado interno que a banca precisa. A República Democrática do Congo registrou uma taxa de crescimento econômico de 4,1% em 2018, indica um comunicado do Banco Central do Congo, BCC, publicado nesta semana pelo Comitê Político Monetário. O BCC reviu em baixa a taxa de crescimento econômico para 2019, que passa de 5,6% para 5,2%. Nota a fonte que sublinha que aquela instituição não mudou todos os outros dispositivos atuais da sua política monetária. O Banco de Portugal, BDP, piorou esta quinta-feira as projeções de crescimento de Portugal para este ano, esperando que o PIB aumente 1,7%, mantendo as projeções para 2020 e 2021 com um ritmo de crescimento a abrandar até aos 1,6%. Esta ligeira revisão em baixa do crescimento do produto interno está relacionada, de acordo com o Banco de Portugal, com a recomposição do crescimento do PIB com maior dinamismo de importações do que das exportações, que resulta num saldo negativo da balança de bens e serviços a partir de 2020. A Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Cabo Verde participa na 14ª reunião ordinária do Secretariado Permanente do Fórum de Macau e encontro com organizações internacionais que acontece entre 26 e 29 de abril. No encontro em que a Cabo Verde Trade Invest será representada pela sua presidente do Conselho de Administração, Ana Barba, estarão presentes representantes do Ministério do Comércio da China, embaixador dos países de língua portuguesa em Pequim, os pontos focais dos países de língua portuguesa, bem como os representantes do governo da região administrativa especial de Macau. 
o presidente da República de Moçambique, Falapinhos, vai inaugurar na próxima sexta-feira, na província de Zambésia, centro do país, o primeiro sistema que levará energia solar a 1,8 milhões de moçambicanos. Fruto de uma parceria entre o governo de Moçambique, através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, e o Fundo Moçambique, o projeto conta com o apoio e investimento do Source Capital, uma instituição independente de serviços de gestão de patrimônio privado e investimentos com um foco específico em serviços financeiros, imobiliário e energia. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à nossa página desportiva. O jogo de gerações envolvendo a equipa do histórico Jean Jacques da Conceição e do antigo posto do 1º de agosto, Joaquim Gomes, agendado para o dia 13 de abril próximo, é o destaque da abertura do All-Star Games em basquetebol no pavilhão da Cidadela, em Luanda. As duas lendas do basquetebol nacional e africano irão eleger os respectivos companheiros de equipa a serem conhecidos quatro dias antes da competição. Kevin Durant esteve de pontaria afinada na vitória dos Tunda sobre os Grizzles, marcou apenas 28 pontos, porém concretizou 12 dos 13 lançamentos tentados para uma impressionante percentagem de sucesso de 92,3%. A noite ficou ainda marcada pelo registro histórico de Devin Boca, do Phoenix Suns, de 22 anos, que se tornou o jogador mais novo na história da Liga Norte-Americana de Basquetebol, NBA, a marcar 50 ou mais pontos em dois jogos consecutivos. As desistências da Austrália e da Nova Zelândia permitiram a entrada de Portugal no Mundial de Sub-19, de 6 a 18 de agosto, na Macedônia. De acordo com o ranking do europeu Sub-18, a seleção portuguesa detém a melhor posição para ocupar a vaga. A romena Simona Halep está apenas a uma vitória de assumir novamente a liderança do ranking mundial, depois de ter vencido esta quarta-feira a chinesa Wang Kang por 6-4 e 7-5, qualificando-se para as meias finais do Open de Miami. A romena perdeu em janeiro a liderança, estando nesta altura na posse da japonesa Naomi Osaka, que foi eliminada na terceira ronda em Miami. O suíço Roger Fedra derrotou o russo Danil Medvedev e garantiu um lugar nos quartos de final do torneio de Miami. Fedra afastou o rival em dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-2, nos quartos de final da competição, o suíço irá defrontar o sul-africano Kevin Anderson. A seleção de futsal de Portugal de sub-19 colheu a congênere da Moldóvia por 10 a 1 na sua estreia no grupo 3 da fase de apuramento para o europeu da categoria. A seleção portuguesa volta a jogar esta quinta-feira diante da Sérvia, que empatou a dois golos na primeira jornada com a Bósnia-Herzegovina. O técnico adjunto do Pedro de Luanda, Flávio Amado, afirmou quarta-feira que a sua equipa tinha tudo para vencer o recreativo da Cala, mas as debilidades defensivas ditaram a derrota por 2 a 1 em jogo de acerto à vigésima jornada do Xirabola 2018-2019. Flávio Amado disse que o seu conjunto preparou-se para fazer vincar o seu favoritivismo diante do adversário e teve condições para tal, mas a desatenção dos centrais possibilitou que a equipa da casa fosse mais eficaz na finalização das suas jogadas. O São Paulo anunciou esta quarta-feira a confirmação do regresso de Alexandre Pato ao clube, com contrato válido até 2022. 
a poster rescindido com o Tiagine Tiahai da China, Pato foi abordado com propostas para rumar à Europa pelas portas do Galatasaray, mas optou por regressar ao tricolor, onde estivera entre 2014 e 2015, recusando ainda abordagens do Palmeiras e do Santos. O Santos anunciou a contratação de Jorge, o lateral esquerdo chega por empréstimo do Mônaco da França até ao final de 2019. Formado no Flamengo, Jorge está assim de volta ao Brasil, de onde saiu em 2016 para jogar no Mônaco. Em França, realizou 32 partidas em duas temporadas, tendo conquistado um campeonato com a equipa do Principado. Thomas Tuchel está prestes a receber um voto de confiança dos dirigentes do Paris Saint-Germain. Apesar da eliminação surpresa e decepcionante do clube da capital francesa, diante do Manchester United nos oitavos de final da Liga dos Campeões, a direção do campeão gaulês quer prolongar o contrato do antigo treinador do Borussia Dortmund até 2021. Ponto final à nossa página desportiva. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Prezados ouvintes, chegamos ao termo da nossa presente edição, esta que chegou a cargo de Tchalco Malu, Jacob Tivani e Milton Malulek, na produção e apresentação, na qual contamos com Catherine Maleca na mesa de montagem. Em nome desta vaixa aqui, pois nos agradecimentos, o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço de Língua Inglesa de Canal África. Boa noite.